0: Здравствуйте, дорогие мои слушательницы! Сегодня начинается новый сезон моего подкаста «Главная героиня». Я взяла небольшую паузу, которая была необходима и мне, и, возможно, даже вам, для того, чтобы отдохнуть, побыть с собой, насладиться летом. И вот лето подходит к концу. И, вернее, уже подошло к концу, и начинается новый этап. Новый этап нашей с вами жизни – это осень, это всегда немножечко обновление, это всегда сбор урожая, то, что мы посадили в начале года, то, что мы поддерживали весной и ухаживали за чем? Летом, осенью мы как будто немножко собираем урожай и плоды того, что мы с вами делали в течение всего года». Я хочу начать этот выпуск с такой интересной темы, как как восхищаться своим мужчиной. И вообще, нужно ли это? Зачем нам это нужно? Почему мы должны вообще восхищаться своим мужчиной? Разберем сегодня технологию, как это делать, и в том числе, для чего это вообще нужно. Потому что, думаю, что у многих нет понимания, зачем. Есть чаще всего взаимные претензии. Например, если я буду восхищаться мужчиной, а почему он, мной не восхищается? А если я буду слишком много им восхищаться, а вдруг он зазнается и уйдет потом? То есть я дам ему очень много поддержки, восхищения, он этим воспользуется, скажет спасибо и пойдет к другой женщине. То есть возомнит о себя что-то большее, чем то, что он из себя представляет. Давайте начнем с вопроса, почему это необходимо. В первую очередь, это необходимо именно для вас для вас самой, потому что если вы будете восхищаться своим мужчиной, и вы будете видеть в нем экстраординарную личность, будете видеть в нем его заслуги, вы сможете делать это на протяжении многих лет и, возможно, даже десятилетий. Представьте, что ваш мужчина, ваш хороший друг, и у вас нет никаких ожиданий к этому человеку, к этому мужчине. Вы видите только самые позитивные качества, вы видите и негативную, но вы не концентрируетесь на них. И восхищение мужчины человеком очень важно именно при выборе партнера, потому что позже уже там, спустя 10-15 лет начать восхищаться своим мужчиной возможно, этому есть множество доказательств, но будет сложнее, потому что уже есть какой-то определенный прожитый опыт, который нужно будет отложить в сторону, не обращать на него внимания, поставить на паузу, скорректировать, возможно, даже свою память, поработать со своими обидами и претензиями. Но когда вы выбираете мужчину, это гораздо проще, потому что все новое, он вас вдохновляет, вы узнаете его, какие-то прекрасные новые черты его характера и, возможно, его достижения, о которых вы никогда не слышали. Поэтому особенно девушкам, женщинам которые выбирают себе партнера, я рекомендую обращать на это внимание. Восхищаетесь ли вы этим человеком? Это чрезвычайно важно, потому что если он вас как личность не восхищает, не, скажем так, не вызывает у вас какого-то трепета и уважения, потом будет очень тяжело. Конечно, в бытовых ситуациях, потом спустя много лет вы будете видеть его изъяны, вы будете видеть его недостатки, но вот это вот изначальное восхищение и уважение как личность вы сможете сохранить, если же, конечно, человек не изменится кардинально, что тоже бывает. И нужно признать и быть честными, что люди, бывают меняются с течением времени, даже находясь в отношениях так, что мы, например, больше не можем продолжать с ними отношения. Такое случается и нередко. И здорово, когда люди, прожив в браке 10-15 лет, отвечает себе на вопрос, а я хочу дальше продолжать отношения именно с этим мужчиной, который вот такой сейчас, да, с этим партнером. Не за тем мужчиной, которым он являлся 15 лет назад, и какое представление у меня сохранилось о нем, возможно, иллюзорное, а именно какой он сейчас. То есть я могу открыто на него посмотреть, без розовых очков. И сказать, да, я продолжаю любить этого человека, я продолжаю выбирать этого человека. Знаете, есть такая идея, что если бы браки нужно было обновлять каждый год, как подписку в спортзал, что многие браки, возможно, бы и не продлили. Хорошо это или плохо, это не нам судить, но мы можем как-то об этом поговорить. В любом случае пересматривать, наверное, свой выбор и смотреть «Я...» продолжаю уважать и восхищаться этим человеком, или же все-таки это куда-то уходит. И если это уходит, с чем это связано? Связано ли это действительно с тем, что мой партнер как-то изменился, или, возможно, у меня просто накопились обиды, претензии, или я недовольна собой и проецирую это на своего человека? Как сделать же это естественно, а не так, чтобы это было какой-то искусственной, манипулятивной практикой? Вы, мои слушательницы, которые давно меня слушают, очень хорошо знают, что я против манипуляций, я за честность и откровенность. Конечно же, есть моменты, когда мы говорим не всю правду, что тоже имеет место быть, но все-таки я не люблю, когда другие люди используют других людей. все-таки нужно стремиться с моей точки зрения к ситуации выигрыш-выигрыш. То есть каждый получает преимущество от общения, каждый получает что-то хорошее от взаимодействия с другим человеком. Поэтому если я искренне восхищаюсь другим человеком, и он от этого получает удовольствие, и я от этого получаю удовольствие, и мне от этого в итоге хорошо или в процессе хорошо, то оба выигрывают. Понимаете, да, разницу между я сейчас восхищусь моим мужчиной, сделаю ему прекрасный комплимент, на это ожидаю от него, что он сделает мне обратный комплимент или подарит мне кольцо Кортье или отвезет меня на Мальдивы. То есть мы не используем вот эти вот проявления восхищения и уважения в качестве манипуляции получения каких-то своих корыстных целей. Как же это сделать естественным? Первое, это, как я уже говорила, при выборе мужчины обращать на это внимание. Есть ли вообще в этом человеке что-то, чем вы можете восхищаться? Второе, это, конечно же, в тот момент, когда вы восхищаетесь человеком, убрать все претензии, которые у вас когда-либо были. Попробуйте такую мини-практику. Посмотрите на этого человека и скажите внутри сначала про себя. Подумайте, какие три качества в нем вы уважаете и какими вы восхищаетесь или поступками, которые он сделал за последнюю неделю, за которые вы благодарны, или за которыми вы можете восхититься по-настоящему, искренне. Если у вас это не получается, то есть два варианта. Либо вы не умеете видеть, в принципе, хороших позитивных качеств в других людях, в том числе в себе. То есть в первую очередь даже в себе вы не видите их. А второе, у вас накопилось очень много обид и претензий к этому человеку, которые как занавес закрывают перед вами его позитивные качества, и те вещи, которыми можно восхищаться. Поэтому, конечно же, в первую очередь, это наш внутренний настрой, наше внутреннее умение восхищаться собой, восхищаться своими достижениями, восхищаться своими качествами, уметь давать себе поддержку, это все дает нам ресурс для того, чтобы мы могли естественным образом восхищаться другими людьми. Поверьте мне, это в какой-то степени такой ключ к успеху и ключ к широкому кругу общения. Если вы умеете искренне восхищаться людьми и видите, чем именно они гордятся, и умеете это схватывать и отдавать им это, как бы давать обратную связь, именно по этим моментам, вы будете в абсолютном фаворите у этих людей, потому что, когда вы замечаете те вещи, которыми они сами в себе восхищаются, и подчеркиваете их, еще приводите какие-то доказательства твердые, то люди будут с удовольствием вас слушать, они с удовольствием будут с вами встречаться. Это, на самом деле, один из приемов поддержания социальных связей, так называемое слово «нетворкинг», в том числе состоит из того, что вы умеете искренне восхищаться достижениями других людей или их чертами характера. Конечно, здесь нужно учитывать определенную границу лести, то есть не перестараться, не переборщить, но этому можно учиться. Этот навык, я уверена, пригодится вам и в будущем. Это очень очень важная вещь. С чего начать? Начните с самой себя. Если вы не хвалите себя, не восхищаетесь собой вслух, время от времени, или вообще никогда этого не делаете, то начните с утренней практики. Прямо начиная с сегодняшнего дня, даже если вы слушаете сейчас подкаст вечером, прямо сейчас сделайте это упражнение. Встаньте перед зеркалом, посмотрите себе в глаза. Смотрите не на свою фигуру, на свой нос, на свой рот. Смотрите прямо себе в глаза и скажите три вещи, которыми вы восхищаетесь в самой себе. Прямо вот открыто. Сейчас я сижу напротив зеркала и сделаю это вместе с вами. Дорогая, я восхищаюсь твоей целеустремленности. Ты, если хочешь чего-то, ты всегда этого добиваешься. Посмотри, например, про свою диссертацию. Ты писала ее параллельно с работой. Ты работала 45 часов в неделю, но, несмотря на это. Ты закончила диссертацию, защитилась и стала кандидатом физических наук. Это огромная заслуга. Дорогая, я восхищаюсь тем, что ты имеешь прекрасную фигуру. Это говорит о том, что ты дисциплинированный человек, это говорит о том, что ты умный человек, потому что знаешь, что правильно питаться и физическая активность дадут тебе много энергии и силы совершать какие-то более грандиозные, амбициозные проекты. Дорогая, ты Большая умница, ты идешь в свои страхи, ты записываешь подкасты, хотя иногда тебе кажется, зачем это нужно, кому это нужно, но ты все равно это делаешь. И это один из признаков успешного человека, который, несмотря на свой страх, действует и именно таким образом преодолевает свой страх, а не ждет, пока страх уйдет. Ты большая молодец. Я хочу, чтобы вы сделали это упражнение либо сейчас, либо сделали его своей утренней практикой. И когда вы начнете восхищаться собой, когда будете давать себе эту поддержку и любовь, потому что восхищение это форма любви, вы будете наполняться. Вы знаете, как, как батарейка. Вот представляете, когда вы, Представьте себе, что когда вы стоите перед зеркалом, вы как батарейка телефона, которая сначала желтая, а потом потихонечку становится зеленый. Вы заряжаете свою батарейку, свою батарейку любви и возможности отдавать эту любовь. Поэтому, когда вы будете встречать других людей, вашего партнера, вам будет гораздо проще и легче восхищаться ими, потому что вы уже научились восхищаться собой. Но что же делать, если очень много обид и перейти к восхищению невозможно, и у вас есть сопротивление? Конечно же, в первую очередь, это работать со своими обидами, своими претензиями. Это на обиды и претензии может повлиять такая вещь, как мировоззрение или ваши убеждения, которые заставляют вас думать определенным образом, и тогда возникают обиды. Помните, да, что... У нас есть убеждения, убеждения рождают мысли, а из мыслей уже происходят эмоции, и основываясь на эмоциях, мы уже действуем. И вот учитывая эту цепочку, мы можем работать с убеждениями, и убеждения можно проработать либо с психологом, либо с коучем. Коучи тоже работают очень хорошо с убеждениями, с моделями мышления. Можно увидеть те вещи, которые вы не видели раньше. Да, вы думали, может быть, что у вас нет, например, тревоги или у вас нет каких-то определенных убеждений. Часто мы думаем, что у нас нет каких-то убеждений или мы определенным образом себя ведем и чувствуем, но коуч, который действует как зеркало, он возвращает нам то, что мы... В чем, коуч возвращает то, в чем мы часто боимся себе признаться или не хотим это видеть. Как работает Коуч. Он в основном во время сессии, коуч-сессии, коуч очень много слушает. И есть разные уровни слушания. И коуч слушает очень внимательно. И особенно он умеет слышать ваши мета-сообщения. Потому что то, что вы говорите, не всегда отражает то, что вы думаете. Он умеет слушать между, между строк. И возвращая вам это, то, что он услышал, вы осознаете что, оказывается, я вот таким образом думаю, у меня есть такое убеждение, у меня есть такая программа. И вместе с коучем можно научиться внедрять определенные инструменты, которые помогут вам каждый день избавляться от этих убеждений. Это действенные практики, действенные техники, и таким образом можно кардинально изменить свою жизнь. Одна из моих клиенток, благодаря коучингу, она наконец-то в течение уже трех месяцев придерживается правильного питания, без срывов и скинула уже 10 килограмм. Без каких-то изнурительных тренировок, без сильных ограничений в питании. Она просто меняет пищевые привычки, занимается спортом 3-4 раза в неделю, ну так, чтобы ей было комфортно, хорошо, чтобы она сильно не уставала. И самое главное ее запрос была регулярность. И мы поняли, в чем ее была проблема. И вот уже на протяжении трех месяцев она без единого срыва движется к своей цели, которую она себе поставила на следующий год. Поэтому коучинг очень действенный инструмент, в том числе научиться справляться со своими эмоциями, научиться управлять своими мыслями, убеждениями и менять их на новые убеждения. Таким образом можно проработать в том числе и свои собственные обиды и начать восхищаться своим мужчиной. Что же изменится в отношениях, если вы начнете восхищаться мужчиной и все-таки научитесь это делать? Очень много изменится. Мужчина на самом деле хочет, чтобы его женщина не восхищалась. Мужчины это ждут, особенно амбициозные мужчины. Чаще всего они любят видеть рядом с собой сильную личность, сильную женщину, которой которой они и сами восхищаются, но и которая восхищается ими, которая дает им желание двигаться вперед, которая его еще больше вдохновляет на на какие-то... которая еще больше его вдохновляет на геройские действия. Знаете, мужчины, они порой сомневаются в себе, они порой боятся, и им сложно преодолевать и свои какие-то собственные убеждения, страхи, установки. И женщина может ему в этом помочь, восхищаясь им и возвращая ему то, кем он является. Потому что, как и любая из нас, мужчины тоже в себе сомневаются. И это нормально. Я, кстати, хочу записать следующий выпуск. Кстати, один из следующих выпусков в этом сезоне будет с моим супругом, психологом Александром Шаховым на тему «Чего боятся мужчины?». Поговорим очень откровенно об этом. И, возможно, вам это будет интересно. Если да, пишите, пожалуйста, в комментариях, какие у вас есть вопросы на эту тему. Поэтому в ваших отношениях изменится очень много. Конечно, если вы будете восхищаться своим мужчиной, а он вами нет, вам будет сложно долго это поддерживать. Поэтому, безусловно, это обоюдная история. Обязательно и мужчина должен восхищаться вами. Возможно, он не будет делать это немножко неумело или не так, как вы это делаете, а своим каким-то способом, это тоже важно увидеть и и заметить, и отметить, и говорить, кстати, мужчине, давать обратную связь, как бы вы хотели, чтобы он вами восхищался. С мужчинами часто очень хорошо работают какие-то конкретные практики. Например, любимый, давай мы с тобой раз в неделю будем встречаться там 4 часа дня, и в течение 15 минут сначала я тобой восхищаюсь, потом ты мной восхищаешься, или Я говорю три вещи, которыми я восхищаюсь, восхищаюсь, и ты говоришь три вещи. Вот такая вот у нас будет с тобой совместная практика. Поэтому мужчинам будет проще этому придерживаться. Конечно, мужчина может сопротивляться, но вы можете показать, какую выгоду он от этого получит. А какая будет выгода, это уже на ваше усмотрение. На эту тему я получила сообщение от подписчицы в директ, что она часто восхищается мужчинами, а потом они уходят к другим женщинам. Смотрите, вряд ли это связано именно с восхищением. Скорее всего, были какие-то другие аспекты в отношениях, которые мужчин не устраивают. Когда мне задают такие общие вопросы, у меня есть куча встречных вопросов. А какие, в принципе, были отношения? Какие то были мужчины? Как вы себя вели в этих отношениях? Как мужчины себя вели в этих отношениях? Есть ли какие-то другие схожие характеристики у этих мужчин, которых вы выбираете. Возможно, вы... Я бы, например, хотела бы услышать, как она восхищается мужчиной, да, вот такие вот вещи, и как она себя, в принципе, ведет, потому что можно восхищаться из позиции жертвы, да, из такой славой позиции, что типа, ты там мой такой герой, я вообще, я никчемная, а вот ты у меня вот такой классный, ты у меня такой вот, вот не знаю, там всего достигаешь. А я вот ничего не умею. А вот потому что я на тебя смотрю и думаю, как? А я вот никогда бы так не смогла. Чувствуете разницу например с такой позицией, Любимый, ты у меня такой амбициозный. Я смотрю на тебя и думаю, как ты вообще с этим справляешься? Я вижу какие трудности ты преодолеваешь, но ты все равно это делаешь. Я восхищаюсь тобой. Я бы так, наверное, не смогла. Но вот смотря на тебя, я, я вдохновляюсь и я хочу так же как пример да, сейчас. Конечно, этому важно учиться, этому нужно учиться, смотреть, какую, смотреть обратную связь. Важно еще обращать внимание на обратную связь от мужчины. Не каждая похвала подходит каждому мужчине. Вы должны попасть. Да? Если мужчина, например, гордится своими, своим прессом и восхититесь его дисциплиной, его прессом, тогда вы попадете в точку. Но если вы будете, если, например, он не очень дисциплинированный, но вы будете восхищаться его дисциплиной, он, скорее всего, будет раздражаться, потому что вы наступаете на его мозоль. То есть он и так понимает, что он дисциплинированный, а вы тут ему его еще хвалите и восхищаетесь его дисциплиной, что в его реальности не является истиной. Понимаете? Часто еще мужчины вот на это реагируют. И также подумайте о себе. Вы тоже, бывает, если вами восхищаются не в той сфере, в которой вы чувствуете себя компетентной или которая вам нравится. Вы тоже, возможно, чувствуете раздражение или, наоборот, неприязнь. Вам как-то хочется из этой ситуации убежать. Поэтому очень важно восхищаться именно теми вещами, которые нравятся самому человеку. В заключение хочется сказать, что эта тема очень непростая для многих женщин восхищаться своим мужчиной. И мы говорили сегодня о о том, что важно очень, когда вы выбираете мужчину, обращать на это внимание, восхищаетесь ли вы им как личностью. Не пренебрегайте, пожалуйста, этим аспектом в отношениях и при выборе партнера Это, безусловно, очень важно. И, конечно же, смотрите на то, восхищается ли мужчина вами. Желаю вам всем любви, восхищения в жизни, как собой, так и вашим партнерам и окружающими людьми. И встретимся в новом выпуске.